0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más, en este caso el episodio número 43 de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre es un placer estar con vosotros compartiendo salud, bienestar, vida saludable, consejos prácticos para vivir mejor, en pocas palabras, encontrar tu plenitud. Y hoy, como siempre que tengo algún invitado, pero especialmente hoy, porque eh, realmente ha costado coincidir agendas, ya que Rocío es una persona muy ocupada que está encargada pues, de acompañar a gente en, en encontrar también su bienestar. Pudimos encajar la fecha para poder hacer esta entrevista, por lo cual, pues especialmente hoy estoy muy contenta de que Rocío hayas encontrado este huequito para poder eh, tener esta conversación fluida. Eh, y bueno, eh, hablando un poco de Rocío Jiménez, que eh, parece ser que es un pequeño sabio en un cuerpo joven de mujer, porque la, ha hecho increíblemente un montón de cosas cuando me estuve mirando su, su, un poco su currículum. Eh, me ha sorprendido pues, de todo lo que ha... Bueno, yo supongo que la claridad que ha tenido desde el principio a lo que quería dedicarse, eh, porque lleva más de 15 años en el sector del bienestar y de la salud. Eh, um, Rocío, primero que nada, bienvenida
1: <ríe> Hola Pat, muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí compartiendo contigo y y, bueno, y tener esta conversación que, que bueno ya ha empezado hace un ratito y, y ya me lo estoy disfrutando muchísimo
0: pues mira, más que nada, eh, hablando un poco con Rocío, el tema que vamos a ponerle hoy al episodio, el título será Construyendo una vida más saludable con Rocío Jiménez, ya que prácticamente se dedica a ello. Rocío es coach de salud, como he comentado anteriormente, lleva más de 15 años haciendo eh, este acompañamiento. Además es terapeuta en Ayurveda es chef de cocina saludable y además asesora a restaurantes eh, para poder realmente llevar una alimentación más orgánica, más natural, más vegana, más vegetal. Eh, y creo que también fuiste presentadora de televisión online en Miami, haciendo también cápsulas <ríe> cápsulas de, de comida saludable, de, de cocina. Eh, y, y también entrevistas creo que un poco también que tenían que ver con, con temas de salud. Eh, eres también formalo, formadora y asesora para empresas... Eh, y eres especialista sobre todo en estrés y en temas de burnout que ahora hoy en día desgraciadamente mucha gente estamos con el estrés a tope y con la sensación de estar rotos o quemados por dentro por no poder o no saber cómo hacer un cambio entonces todo esto además de es fundadora de una empresa que se llama BioExperience, que ahora nos comentará de qué trata y de otro proyecto llamado Kitchen Carmen y Kitchen, oh Dios mío cómo está mi inglés hoy Kitchen Karma, que es eh, básicamente, eh, si no me equivoco, temas de cocina para poder llevarlos a de una manera mucho más fácil y práctica al día a día metiéndose en la cocina de cada uno de vosotros entonces Rocío pues pues nada porque yo cuando te acabo de conocer digo madre mía todo su currículum y su bagaje eh, y además con esta jo jovialidad que te está caracterizando o sea cuéntanos un poquito Rocío dónde surgió pues imagino que esta inquietud para poder eh, eh, dedicarte a, a justamente a ofrecer herramientas a la gente para saber vi vivir mejor
1: bueno, bueno, mejor presentación no podrías haber hecho, así que muchas gracias. <risa> Igualmente, bueno, son cosas que al final uno va, va haciendo a lo largo de su vida y sí es cierto que desde muy pequeñita pues, he tenido una relación muy profunda tanto con el ámbito del movimiento, porque siempre el deporte, la actividad física y todo lo que estaba relacionado al movimiento, fue que me llamó mucho la atención. Eh, mis padres no han sido muy deportistas, pero mi hermano sí ha sido muy deportista también muy culcado porque tengo hermanos mucho más grandes que yo. Eh, yo estoy como la, la pequeñita y, y, y de alguna forma ellos también ejercieron como esa parte más de inspiración para, para mi camino. ¿no? Y mi hermana fue la otra inspiración junto con mi madre en relación a la, a la alimentación porque, porque bueno, tanto, desde muy temprano en mi casa, pues mi madre estaba muy interesada en la cocina saludable, entonces en casa siempre pues, se, se trataba de cocinar caseros se trataba de cocinar... De, de no hacer cosas fritas, bueno, pues cosas que, que tanto en muchas otras casas no estaban muy presentes. ¿no? Ana pues eh, ya con muy joven edad también se empezó a formar en algunas cosas de, de alimentación, sobre todo porque su marido era celíaco, era uno de los primeros celíacos en aquella época cuando empezaron a salir todas estas alergias al gluten y bueno, a mí me parecía todo interesante y todo lo que me salpicaba pues va forjando cositas en mí. Eh, intenté hacer otras carreras porque se suponía que no era tan importante estudiar cosas de la salud en esa época entonces mi camino se, se desvió rápidamente y volví a la salud muy joven ya a los 16 años estaba haciendo cursos eh, de nutrición, de movimiento pues lo típico en esa época de aerobics eh, todo lo que está relacionado con, con el ámbito de la salud así que eh, bueno, rápidamente me enamoré de este ámbito Empecé a crecer y a seguirme formando hasta que llegué al mundo de la Ayurveda, que fue lo que realmente me terminó de cautivar. Y encerró como todo ese ciclo y explicó, de alguna manera, todo lo que yo había vivido previamente en todas las otras formaciones, ¿no? Porque en mi no de, vamos a decir más, de la parte profesional, cuando empecé a avanzar habían cosas que estaban como sueltas, ¿no? Como cabos sueltos. Y de hecho... Eh, había cosas que no me terminaban de resonar, ¿no? Como el concepto de una dieta estricta o el concepto de una dieta para todo el mundo exactamente es ¿no? Estas cosas que, que, bueno, que es como, ¿quieres perder peso? Pues esto. ¿Quieres ganar masa muscular? Pues esto, ¿no? Y esto no me encajaba, no me, no me satisfacía y aparte lo que, lo que detectaba en la mayoría de los alumnos o, o clientes es que cuando los ponías en una dieta estricta determinada, eh, habían otros factores que como no se tenían en cuenta, pues había desequilibrios muy a nivel emocional. Entonces veía que aumentaba la ansiedad, que, que impulsaba la, la depresión y decía, aquí hay algo que está fallando, que no funciona correctamente y ahí es donde de alguna forma, pues el ayurveda pues empiezan estas ericaciones en relación a que este tipo de dietas, pues al sacar determinados tipos de alimentos, en determinados tipos de fisiología, podríamos mover distintas cosas que harían que la persona no estuviese en su equilibrio, sino todo lo que podría estar fomentando un desequilibrio en específico. Entonces, bueno, en el camino pues me fui formando en todas las cosas que me gustan y de alguna forma yo digo que mi, mi medio conductor, o sea, mi forma de expresar todo lo que me gusta, lo que creo que va funcionando en la experiencia que voy teniendo, es, es el minimalismo, porque creo que es como... Lo que, está, lo que puede estar actualmente a la, a la sociedad donde vivimos. ¿no? Es un minimalismo en donde podamos tener microacciones, mi, microfitas que nos van haciendo avanzar, pero desde una forma muy, 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 muy amigable, que es un proceso al que no estamos acostumbrados, ¿no? porque cuando hacemos una dieta es o todo, nada. Eh, entonces, es una forma mucho más amigable de poder. Encontrar ese equilibrio y lo que podamos evitar justamente es el, el, el movimiento este extremo en el que nos movemos tanto a nivel inflación, tanto a nivel trabajo. Entonces, o sea, mi objetivo y propósito principal cuando ayudo a una persona o cuando ayudo a una empresa o cuando ayudo a quien sea que, que, que pueda, digamos, conversar es, es llevarlo a simplificar... Y a, y a reducir, sobre todo, a reducir cosas que le están ayudando en este momento, ¿no? Entonces, más que dar consejos, digo que me gusta quitar cosas que no, que, que le están dando espacio donde, donde no tiene que tenerlo, ¿no? bueno, y por ahí un poquito ese es mi propósito.
0: Bueno, has dicho muchas cosas que realmente son muy interesantes y voy recogiendo, a ver si recuerdo en el orden, poco a poco lo que has comentado. Primero es que a los 16 años ya empezaste con esta espinita de decir, bueno, como que me interesa la vida saludable, evidentemente, o sea, la comida saludable. Hubo un, un, aquí un, un, un parte aguas que fue esta celiaquía, que como bien dices, ahora creo que se sobrediagnostica a todo el mundo con, con celiaquía o con gluten o con intolerancias etcétera, o sea, ahora está creo que de moda más el cibo, porque también estos diagnósticos van un poco por modas pero, y por otro lado también, eh, lo que has dicho del minimalismo me resuena muchísimo, ¿no? porque el, el menos es más eh, generalmente obtiene muchos mejores resultados porque el más solamente es, es bastante, es mucho eh, y estamos acostumbrados a que el más es mejor eh, y de hecho por eso la gente creo que se sobresatura ¿no? cuando, cuando intenta hacer cambios saludables porque lo primero es el pensamiento de querer cambiar y luego viene toda la ejecución con respecto al cambio y cuando se ven que es una montaña tremenda porque todo también tiene que ver con exigencia y responsabilidad y justamente quieren salir de esa bola enorme que tienen de exigencia y responsabilidad, pues terminan soltándolo porque dicen, bueno, entonces mi vida saludable también es exigencia y responsabilidad. Y sí que es verdad. Que hay una parte de responsabilidad, creo yo, importante, porque al final es hacerte responsable de tu salud, pero desde el disfrute, porque estamos haciendo algo para sí. querernos, ¿no? Entonces, eh, y, ah, y otra cosa que me ha parecido y me ha resonado muchísimo con lo que has comentado es justamente el anillo que tiene la Ayurveda para atar todo. Eh, y darle sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que Ayurveda eh, se cree que solo son esa alimentación y masajes, sobre todo eh, en Occidente y espe especialmente en España, que es relativamente nuevo, eh, pero en realidad Ayurveda es toda una ciencia fantástica, integradora de sanación en todos los sentidos que justamente trabaja con el ser con todas sus capas, entonces entiendo y además eh, eh, comparto este punto de vista que has tenido en el sentido de, de ser es justamente todo lo que venías estudiando por separado y de repente encontrar esa fusión ¿no? eh, sí. comentas que además estás eh, bueno, que entiendo que tienes tus clientes tanto que son el uno al uno como las empresas, que eh, has mencionado la palabra alumnos, entiendo que también has dado formaciones. Eh, um, eh, bueno, ¿en qué estás ahora, Rocío?
1: <ríe> bueno, <te pregunto. ríe> bueno, cuando tengo tiempo, cuando tengo tiempo con Salud Minimalista hago asesorías. Eh, bueno, con Carlos trabajamos los dos en equipo, así que cuando hay tiempo pues eh, eh, nos dedicamos a, la, a, la asesor a las asesorías. Eh, también dentro de Salud Minimalista hay, un, hay una pequeña, bueno, una pequeña no, una, una formación que tiene que ver con, con o sea, una metodología que hemos trabajado nosotros que nos gusta mucho, donde hablamos juntamos un poquito la neurociencia, la ayurveda, y el carismo, y de, a partir de eso le ayudas a la persona como a, a atravesar, eliminar todas esas creencias que de pronto viene arrastrando para encontrar un caminito más minimalista, pero más acorde a su a su propio cuerpo con la intención de que se hagan un poquito más suficientes. Y bueno, esa formación se activa una o dos veces al año, dependiendo del tiempo que tengamos. Y, y luego, pues a veces también eh, lanzamos limpieza de toxinas de una semana y, y normalmente primavera y otoño como generalmente. Y eso con salud minimalista. Luego, pues, está bioexperience que está más dedicado, que es con un equipo de colaboradores de trabajo más amplio, donde digamos, lo que hacemos es intentar meter de alguna manera la Ayurveda y, y la filia más integral dentro de formación en team buildings, en empresas, eh, con la intención de justamente empezar a cambiar pues este concepto de la productividad extrema y este concepto de eh, el alto impacto, que suena tan bonito para el empresario, pero en realidad esto justamente es justamente lo que está creando el burnout, ¿no? El claro es justamente eh, lo, que, lo que intentamos con esos espacios que, que hacemos con Bio Experience es que la persona intente conectar por un momento con la sensación a nivel corporal a través de los cinco sentidos eh, de, de, de equilibrio y en el completo. ¿no? Es como que por lo menos durante un día, un rato o un momento tenga esta posibilidad de experimentar esa sensación de, de me siento me siento bien, no, no necesito más nada. Esta, esta sensación de dicha que, es, que parece fácil conseguirla, pero es muy difícil que la persona pues, elimine toda esa sensación de ansiedad y todo lo que le conlleva eh, a nivel eh, empresarial. Es cierto que estamos trabajando con dos modelos de empresa diferentes, muy bonito, porque estamos trabajando con un modelo de empresa que genera estrés por escaso trabajo, por no hacer demasiado, y otro modelo de empresa que que generes por peso de trabajo. Entonces son como dos filosofías diferentes. Y luego Kitchen Karma pues está más relacionado a apoyar a retiros en cocina, por ejemplo. Eh, de pronto pues alguien quiere trabajar, eh, no sé, algún tipo de energía específica y a través de la cocina lo podemos generar. Esta es una de mis pasiones más, más actuales, que, que, que es lo que, a lo que más amor le estoy dedicando, porque es una cosa que creo que puede cambiar el mundo, o sea, es mi pensamiento, digo, si todos eh, realmente conectamos un poquito más con la cocina, con los alimentos y con, de dónde vienen esos alimentos, creo que podríamos cambiar tanto nuestro cuerpo, nuestras enfermedades, nuestra salud, nuestra filosofía o nuestra forma de ver la, la vida y, y bueno y bien asesoramos a, bueno, a restaurantes que quieran un poquito este cambio del 80-20 que se dice que es bueno, por lo menos, ya que se va a comer... Eh, proteína animal que no estamos para nada en contra es una cuestión más de, 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 de obtener un equilibrio en todo ese aspecto eh, pues los ayudamos también a, a crear un poco submenús y un poco cuidados y, y bueno estamos haciendo como proyectos que de pronto toman más fuerza unos y de pronto otros van bajando y escuchando un poco qué es lo que más eh, va acorde al, al momento presente es dónde necesita más ayuda y bueno.
0: Bueno, en realidad, o sea, por lo que me has estado, lo que has estado compartiendo, eh, bueno, has comentado anteriormente también que el alimento puede provocar depresión, puede provocar más estrés, puede provocar, eh, pues incluso tristeza y emociones negativas, ¿no? Que esto eh, Creo que no tenemos la conciencia suficiente como para darnos cuenta porque creemos que la mala alimentación es resultado de sentirnos así. O sea, si yo me siento triste, pues a lo mejor me voy a comer el chocolate, la bolsa de patatas, eh, o si yo me siento ansioso, pues voy a tirar por la cerveza, por tal, etcétera, ¿no? eh, eh, Al final creo que es una cadena, o sea, y que se contagian tanto la parte mental, física y emocional, pero muchas veces puede ser justamente por el no comer, adecuadamente de acuerdo a tu constitución el que te esté provocando unas emociones desagradables tóxicas o que te estén eh, llevando a unos niveles que no te permiten ver con claridad esto eh, me parece eh, sumamente importante ¿no? porque se pueden ver cambios al revés incluso con las dietas milagro o sea, que, que son muy de moda, la dieta keto la dieta no sé qué, la dieta, la dieta paleo etcétera, que cuando la gente la empieza a hacer empieza a notar cambios porque evidentemente al principio hay un movimiento en el organismo que le permite sentirse con ligereza. Aquí yo creo que el tema... Y, y creo que es la parte más importante de la alimentación, no es hacer el, el cambio de primer impulso ¿no? que estamos muy acostumbrados por la impaciencia que vivimos de, de, de que sean todos cambios y que, tengamos, eh, que obtengamos resultados rápidos sino creo que aquí el secreto y creo que es a lo que os estáis dedicado con todo esto, es al mantenimiento de los cambios que no sean cambios eh, eh, genéricos sino que en realidad vengan desde la comprensión de lo que se está haciendo ¿no? porque al final, como bien dices, la cocina es un laboratorio, es eh, laboratorio de la salud, donde cada alimento es, es un medicamento y, y además está proporcionado la mayoría, si estamos comiendo saludable, de la madre tierra, que, que al final es, nos nutrimos de, de, de esa misma energía viva eh, eh, o llamada prana en, en las culturas hindús, que nos permite seguir sintiendo esta energía. Entonces esto me parece... Eh, Súper chulo porque, como dices, que, que te parece básico, pero lamentablemente no le damos la importancia.
1: No, y de hecho, lo que, lo que o sea, el proyecto de Kitchen Karma, que es un proyecto que, que arrancó no hace mucho tiempo, y, y, y es in, a, a mí me ha impactado muchísimo porque ha tenido como mucha más acogida que otros proyectos que he hecho en mi vida, este, como que se ha acelerado bastante rápido. Eh, yo en, el, en ese camino mí no me doy cuenta que las personas en realidad están la cocina, la están abandonando, es como que cocinar es una pérdida de tiempo, digo bueno, podríamos discutirlo porque en realidad, o sea, a mí me gusta una frase que es muy básica, que también la decían mucho mis maestros de Ayurveda, que es el cuerpo está hecho de comida o sea, tan, tan básico que eso no está hecho de comida, entonces si tú no le dedicas tiempo amor y conciencia a esa comida, pues claramente tu cuerpo va a estar hecho de lo, de lo que lo que va espiando, ¿no? Entonces va a estar hecho a cachos. Por lo tanto, va a sentir a cachos. Va a ser un cuerpo inestable. Entonces no, no va a haber una, una, una solidez. Entonces, cuando yo empecé a ver toda esta, 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 esta situación, y, y muchos todavía me siguen diciendo, ¿no? Pero yo me sigo, me dicen, es, es que eso no, no va a funcionar a nivel... Eh, en manifestación, en relación a que las personas empiecen a cocinar, o si sea, más lo entiende porque el ser humano es muy inteligente, lo que pasa es que a veces pues se ausenta de, de inteligencia eh, yo creo que es una cuestión de lógica como es todo en Ayurveda, todo en Ayurveda es lógica, o sea, todo te, te, te hace sentido, ¿no? o sea, yo cuando conocí el proceso de la Ayurveda o sea, en la filosofía, en la medicina y la ciencia, entendí todo a través de mí y ahora yo veo a través de la yurveda, no lo veo de otra manera diferente, ¿no? Entonces, un poco ese caminito me gustaría como contagiar de más, pero desde, incluso desde el proceso natural, como tú dices, desde la madre tierra, ¿cómo puedo ver a través de los elementos? ¿Cómo puedo observar que, por ejemplo, en una sala, en una empresa, hay demasiada tierra, o hay, demasiada, hay demasiado fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo equilibrar a través de esos procesos? Yo creo que, como tú decías al principio, la yurveda no es eh, simplemente comida o masajes es que tiene una profundidad y a la vez me pasaba esto ¿no? que es muy profunda y hay mucha sabiduría pero cuando, cuanto más conoces más minimalista y más aplicable es ¿no? entonces es como súper mágica en ese sentido Sí, esto
0: se aplica como lo que decía Sócrates, ¿no? Cada vez que vas teniendo más conocimientos, yo solo sé que no sé nada porque al final Exacto. es todo como muy profundo que termina así empapándote de esa sabiduría, pero el ego cada vez se va haciendo más pequeñito, ¿no? Porque al final no se trata de saber Exacto. solo por saber, sino es de comprender, porque cuando justamente es. conectas con esa comprensión, entonces ya todo va más rodado porque ya tu sabiduría interna te guía, ¿no? ese eh, porque hay una cosa cosa que, por ejemplo, cuando estabas hablándolo, que a mí me ha costado mucho. Soy terapeuta, mucha gente lo sabe, acupuntora y, 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 y terapeuta en Ayurveda. Pero a mí el tema de la cocina fue una de las cosas y aún todavía hoy en día hay a veces que siento limitaciones porque como bastante saludable, soy vegetariana, 100% pita, entonces tengo que cuidar mucho mi estómago. Pero eh, el tema de, 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 del, del cocinar... Eh, yo vivo sola, entonces es muy fácil la, la practicidad ¿no? de, de, de decir, oye en, yo abro en la nevera y digo, ¿qué me preparo hoy? ¿no? o sea eh, Inma que me ayuda con el tema de la alimentación, de los retiros ella hace un, unas historias una semana antes, dos semanas antes para prepararse el alimento, porque es un ritual y eso es súper chulo, porque al final eh, estás pensando cómo mezclar y cómo no, o sea como remolacha, pero para mí la remolacha es tal cual, ¿sabes? no estoy pensando en cómo cómo prepararla eh, um, esto lo digo porque muchas veces o sea tenemos el tema de, de, de que hay gente que ya nace con esta pasión a la cocina y de hecho es la forma en que tiene de desestresarse o de, o, de, o de realmente vivir esta meditación. No es por nada que incluso las cocinas eh, se les considera en algunos países patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, y aquí voy a hablar un poco de mi tierra. La cocina mexicana, por ejemplo, es todo un arte, ¿no? Como <ríe> que no hablemos del, del, del tema picante y todo esto porque ya no vamos a, a hablar de, de, de historias de desbalance. Pero me refiero que es un arte, es no deja de ser algo muy creativo pero existimos Total. personas que esa creatividad a lo mejor no lo reflejamos tanto en la comida, sino lo reflejamos en otras cosas, entonces aquí lo que la pregunta que te lanzo, sabes porque yo me he encontrado mucho en consulta que, que se cree que comemos saludable porque a lo mejor hago un arroz hoy y cocino dos kilos de arroz y los meto en el congelador y todos los días me como este arroz integral y le mezclo verduras eh, digamos que desde afuera, dice sí, arroz integral saludable, pero cocinarlo y comértelo eh, durante varios días congelado para luego descongelarlo, o sea, tiene una energía súper baja, además de las levaduras que está creando. Pero aquí el concepto es estoy comiendo sano, o sea, soy práctico porque prefiero hacer esto que comerme una hamburguesa del McDonald's, pero justamente creo que esto es el cambio que más nos está costando, que creo que a mí, por ejemplo, te soy honesta, cuando empecé a aprender nutrición ayurvédica, era un poco de madre mía, o sea, es que claro, tengo que dedicarle mucho tiempo, eh, todo este ritual y este arte que, que me gustaría tener, eh, no, 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 no lo percibo, lo percibo en otras cosas, eh, entonces, ¿qué le dirías a estas personas que probablemente tienen una vida más práctica, digámoslo así, o que el comer o que comen saludable o que quieren comer saludable, pero que en realidad tienen esa falsa creencia de que se necesita realmente ir al mercado a comprar la especia con la, do, la señora eh, Chonita que lleva mil siglos no sé qué haciendo y además comprar, ¿sabes? O sea, que, 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 que piensan que realmente es... O sea, que tienen las limitaciones, digámoslo así, para ser realmente un alimento eh, sagrado para el cuerpo?
1: Pues aquí hay como muchas respuestas, ¿no? Porque realmente hay muchas personas y hay muchas eh, diferentes formas de, de sentir el, 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 el concepto de la alimentación, ¿no? Entonces, yo creo que hay como muchos, muchas formas. Entonces, en mi caso personal, lo que yo hago con, con los alumnos o con, con clientes, eh, normalmente intentar ver dónde podemos empezar a e introducir, dónde, dónde la persona eh, ve, dónde le da un espacio, porque, y esto también lo puede hacer cada uno que esté escuchando, es hasta dónde hoy, en este momento, puedo mm, cambiar alguna cosa para mejorar, ¿no? porque yo creo que el juego o sea, es entender que, que esto es para siempre, o sea, cuanto antes, cuanto, cuanto antes entendemos que la mejora tiene que ser constante, para siempre, más nos vamos a relajar con relación al tiempo, porque en realidad el alimento, lo, hemos, lo, lo que hacemos todo el tiempo es hacer estrategias para ahorrar tiempo constantemente, este es el juego y de hecho la industria alimenticia lo que hace todo el tiempo es crear alimentación de alguna manera que nos reduzca el tiempo de preparación. Correcto. Esto no voy a, a demonizarlo porque creo que hay que ser conscientes de la era en la que estamos y la situación en la que estamos y yo tengo clientes que realmente no respiran en tiempo, o sea, no tienen ningún tipo de, de espacio, ni incluso para cocinar, pero sí es importante, por ejemplo, o, o clientes que, y clientas que de repente son empresarias o empresarios que viajan muchísimo y que tienen que comer fuera, entonces, ¿cómo, cómo puedo...? hacer para no comer todo el tiempo fuera, pues se buscan algunas estrategias, desde de, de, de comer un poco más de cantidad de frutas sobre todo en los viajes cuando hay tanto jet lag y necesitamos mucho hidratación. Entonces, a veces, pues son más consejos de supervivencia y cuando hay tiempo es el momento de meter alguna cosita Y cuando hay energía también, porque claro. si estoy cansado hasta el extremo, no puedo estar pensando cómo hacer mis alimentos, ¿no? Entonces siempre hay que encontrar como un equilibrio de este juego. Pues, hay, hay una alumna que no cocinaba absolutamente, no le gustaba, empezó jugando con oye, pues mira, ¿por qué no te das un paseo por el mercado municipal y, y observas los colores que hay ahí? Y si alguna fruta, alguna verdura te da la atención, te la llevas y luego me preguntas cómo se cocina si, no, si es que no lo sabes, ¿no? Entonces es un paso menos cero o menos cero, ¿no? Es como Ir a, ir a la raíz de, de, de lo que puedo soportar para llevar a cabo en la práctica, porque de nada sirve que yo te diga, haz este plato con los seis sabores, con todos los bunas, con todo, ¿no? porque no lo vas a hacer, no te va a parecer práctico, entonces va a depender mucho de la persona. Hay una estrategia que me gusta mucho y, y aunque al principio no sea la mejor, puede ser como un pasito, un escalón más hacia esa mejora, ¿no? que es por ejemplo, que la persona apunte y sepa cuáles son normalmente las, los platos o las recetas que siempre, siempre, siempre cocina, ¿no? Esto de, oye, siempre tiro de estas mismas recetas. Y primero que reflexiones si esas recetas, por ejemplo, son recetas que vienen de papá y mamá o de los abuelos o que es la típica repetitiva en la que me he criado y que de pronto no es tan saludable, pero que yo... Trato de ayudarle, es, vale, pues, ¿cómo podemos ponerle más nutrición? ¿Cómo podemos sacar de ahí que de pronto no nos beneficia mucho, no? Entonces, es un juego, ¿no? Hay personas que dicen, oye, pues, mira, a mí el pan no me lo quites, y yo digo, pues, no te lo voy a quitar. buscar pan, que sea de la máxima calidad posible, y luego, cuando ya lleguemos un poco más al proceso de saber qué fisiología tiene, cuáles son los ingredientes, en dólar y toda esta cuestión, Ahí sí ya empezamos cuando la persona va entendiendo y va asimilando a hacer ese tipo de cambio. Entonces yo digo, por ahí soy muy mala terapeuta, pero hasta que no llega la persona al proceso indicado, no le mando toda la historia, porque es que sé que no va a coincidir con, con, con esa parte del proceso. Entonces creo que lo importante es como detenernos y saber en qué punto estamos, cómo está nuestra energía somos capaces de modificar el día de hoy. Y lo principal es empezar, por ejemplo, a familiarizarnos con el alimento natural, por ahí ese es el primer paso, ir al mercado y no ir al supermercado, ¿no? Es como, mira, hoy no vayas al supermercado, ve al mercado municipal o ve a la feria donde vendan frutas y verduras y familiarízate con esos colores que incluso no están en el supermercado y vas a decir, ah, anda, mira, pero esas frutas no, no existen en otra parte, ¿no? Entonces, eso es un primer contacto que para mucha gente incluso, yo lo que hago, porque hay gente que no tiene contacto ni siquiera con la naturaleza diariamente, o sea, ningún tipo de contacto con la naturaleza, y es que, aunque sea los hago, cortar fruta y entender y pensar en el momento que está cortando la fruta de dónde viene ese alimento, ¿no? Entonces, es como un pasito a un pasito, aprendiendo y aceptando en el punto en el que se cuenta a
0: es la, la reflexión no que, que muchas veces eh, bueno, ni siquiera llegamos a, a dedicarle un mínimo tiempo a saber qué estamos comprando eh, y evidentemente luego también está eh, la industria alimentaria que, que también hace su labor para, para ocultar o para eh, hacernos creer determinadas cosas en el sentido de lo que es saludable ¿no? o sea, la parte, lo que es light lo que es ecológico lo que es vegano, que está etiquetado como tal, muchas veces eh, puede ser que no, no sea realmente saludable. O sea, los ultraprocesados también puede ser veganos y, y hay gente vegetariana, hay gente vegana que, que tiene muchísimos desequilibrios, que tiene mucha sintomatología eh, porque a lo mejor se hincha de pan o porque está comiendo solo ultraprocesados creyendo que ese es el, el tema, no que cre creen que al ir al supermercado e irse a esa parte ecológica y comprar productos veganos que no son de origen animal y que no están haciendo daño al animal, están alimentando su cuerpo de cosas sanas. Entonces creo que, que aquí no hay peor eh, creencia eh, que la que... Eh, Realmente se fomenta pensando que estás haciendo lo opuesto, ¿no? Que estás realmente haciendo algo beneficioso para tu cuerpo cuando en realidad es lo contrario. Entonces aquí si hay un tema, pues no sé si llamarlo inocencia o ignorancia porque nos han vendido eh, este esquema y en el supermercado recuerdo la primera vez que fui a hacer mi lista de compra y, com y con la creencia de voy a comer saludable mi carrito volvió prácticamente vacío o sea porque era estar leyendo etiquetas y estar mirando historias pero no solamente de alimentos sino también de lo que era los productos de limpieza y los productos que llegó un momento que era frustrante porque decís wow todo lo que he estado consumiendo eh, durante toda mi vida pensando que, que, que estaba comiendo saludablemente y entender por qué mi fuego digestivo era de determinada manera porque eh, mi cansancio estaba provocado por tal porque mi lengua estaba va reflejando determinada mala absorción entonces creo que hay ahí una parte de, de, de justamente le voy a llamar inocencia ¿Por porque la inocencia es creo que estoy haciendo algo bien porque me están diciendo que es así cuando en realidad no, no es así, lo mismo sucede con las, las dietas eh, genéricas ¿no? eh, que esto causa más frustración estoy haciendo esta dieta que me dicen que va bien y yo no consigo eh, o perder peso, sentirme mejor o incluso, pues, eh, mejorar mis trastornos digestivos, que creo que más del 85% de la población sufrimos de esos trastornos, que pensamos que es lo normal y lo común. O sea, que, que me parece súper... Divertido también ir al mercado, también comprender de dónde viene el origen de los alimentos, tocar los alimentos, oler los alimentos, o sea, eh, ir a donde están las especias, que es una pasada, ir cuando está, este, todas las especias están eh, puestas, porque en realidad es una sensación no solo de alegría a los ojos, sino de alegría a todos tus sentidos. y, y y también es el, me estaba acordando, mira, eh, eh, hace, unos, hace no mucho tiempo yo vivía en una zona, no voy a mencionar el nombre para que no vengan aquí a cuchillarme, pero <ríe> vivía, en <una> zona, <ríe> vivía en una zona de industria muy cárnica, ¿sabes? De, 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 de temas de embutidos, donde eh, era muy común esa zona porque, porque venden pues, los embutidos a tope, el cerdo es, digamos, la principal... Eh, factor de, de, de crecimiento económico de esa zona y evidentemente ahí había un matadero tremendamente enorme, no te puedes imaginar lo grande que era, que todo el tiempo estaba echando humo, ¿sabes? Blanco, o sea, que para mí era como un campo de concentración, entonces veías los camiones llenos de los pobres cerdillos que estaban eh, incluso haciendo cola, los, los, los grandes camiones eh, para esperar, pues pasar a, a, al proceso de... de digamos de convertir al cerdito en un salchichón. Entonces, eh, y esto está, porque sigue estando de lunes a domingo, ¿no? Es un no parar. Entonces, eh, sí. realmente el, el tema es la, eh, cuando realmente viene, ves de dónde proviene lo que te estás comiendo. O sea, cuando a lo mejor estás mirando que si compras, pues qué sé yo, la salchicha, que además las sal, la salchichas especialmente es la, la porquería más porquería que puede haber eh, mezclada y procesada. Pero cuando te estás comiendo, o sea, cuando ves la salchicha y, 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 y realmente haces la reflexión de que no viene la salchicha de la madre salchicha y el padre salchicha que crean salchichitas <risa> sino que ves todo el proceso de cómo realmente está viniendo y qué está sucediendo y qué está pasando con el animal y, qué está, y cómo los están tratando y, y que no nada más es a nivel ético, sino que también a nivel lógico te estás comiendo su sufrimiento, su miedo y, y que estás participando en eh, no solamente a nivel global energético, sino también eh, estás participando de esas emociones porque estás comiéndote cosas que te están intoxicando. Pero cuando haces este, este ejercicio, luego puedes decidir. Porque yo creo que aquí no hay nada bueno ni nada malo. Simplemente hay niveles de conciencia y cada uno está en el que le toca estar. Pero cuando hay un proceso de reflexión, entonces tú ya tienes información. Y con información... Exacto. Ya puedes decidir, porque ya no eres inocente, ya puedes decidir seguir siendo ignorante. Eh, y el ignorante ya tiene un peso de responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay, hay un proceso en donde hay mucha gente, sí, inocente, eh, porque no, está tratando de vivir saludable o de hacer cambios para sentirse mejor y no lo consiguen. Y hay gente que prefiere vivir de manera ignorante. Y está bien. Lo que pasa es que al final... Se trata de tomar responsabilidad de, de que son, es una regla matemática, ¿no? Que lo, lo empezaste a decir al principio. Básicamente es dime de qué te nutres y te diré eh, qué eres. Porque... <ríe> Porque si te nutres de toxicidad no puedes pensar que vas a brillar con luz propia.
1: Es eh, ilógico, Exacto, sí, ¿no?
0: Sí.
1: sí, yo creo que me gusta mucho... Fíjate que algo que conocí hace un tiempo atrás de una, una terapeuta maravillosa que, que también se dedica mucho al chamanismo, que es, me, me parece alucinante, em, es empezar a pensar a través del pensamiento sistémico. O sea, entender que cada cosa que haces, cada cosa que fomentas, en cada cosa que tache absolutamente todo, genera un, un impacto que, 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 que va en cadena hacia el sistema. Y fíjate que esto me, me gusta como el... Título de la charla, porque justamente Tiene que ver con o sea, eh, Tener claro nuestro color Fíjate que yo o sea, Yo, yo digo que, que Ayudo a las personas para ser activistas A través de su vida, ¿no? Porque es la única forma que podemos hacer cambios en este mundo, siendo nosotros los mismos activistas y no votando a nadie porque ya sabemos que la política no funciona en ningún país, nunca en, en ningún lado, ¿no? Esto lo tenemos claro. Entonces, lo mejor que podemos hacer es política a través de nuestros propios valores, ¿no? Entonces, hace un último tiempo empecé a meterme más en el área de, de, de sostenibilidad y ver qué estaba pasando, ¿no? En estos eventos de sostenibilidad, de qué se estaba hablando porque me sonaba que por ahí había cositas que no me cuadraban mucho ¿no? y claro, iba a los eventos de sostenibilidad y, y cuando llegaba el momento del catering, me, me llevaba la sorpresa, sorpresa de que el catering estaba lleno de plásticos y que estaba lleno de, de, de comida que no tenía nada que ver con la sostenibilidad todo lo contrario, era completamente eh, una, una contraria ¿no? completamente incoherente entonces claro, ahí me di cuenta que incluso la gente que es que, o, la, o el pensamiento este de sostenibilidad extrema no tienen a través de sus propios hábitos de alimentación, de movimiento y de, de lo que sea, puede hacer un cambio muy significante en el planeta. Y ahí dije qué está pasando, esto no tiene ningún sentido, no, porque, porque claro, a través de mi propia alimentación puedo tomar decisiones que pueden hacer sistémicamente que cambie un sistema alimenticio. Y a través de cómo me muevo también, ¿no? O sea, a través de, de mi actividad física, a través de, de mi movilidad de lugar a lugar. Entonces, creo que lo que necesita el ser humano es más un pensamiento, podemos decir holístico también, pero holístico se queda como todavía en mí, ¿no? Entonces creo que sistémico es la palabra que hace que esto se expanda, ¿no? Y que seamos un poquito más empáticos y pensemos más en, 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 en todo en general. no solamente en mi propio ombligo, sino que en, en mi familia, en los hijos en qué va a pasar en las siguientes generaciones creo que es una forma muy bonita de, de actuar y que nos beneficia a nosotros en, en la actualidad entonces creo que es la mejor forma de tomar conciencia de esta responsabilidad que tú dices
0: sí que al final no deja de ser un movimiento incluyente ¿no? o sea, más que excluyente, uh -huh. en el que probablemente empieces por ti mismo, porque a veces que con tanta eh, presión, peso, sensación de malestar, eh, pues no puedes mirar hacia cómo repartir hacia los otros, porque la abundancia se da desde tu abundancia. Eh, entonces, si, si realmente estás eh, muy bajito en todos los sentidos, eh, pues primero empiezas por ti esto es como en los aviones, ¿no? primero póngase la mascarilla usted y luego póngasela a los demás eh, porque luego está el falso antes... <ríe> claro, es que luego está sino el falso el falso eh ayudador, ¿no? yo te ayudo a ti porque, 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 porque puedo hacerlo, pero en realidad a veces es porque lanzo pelotas hacia afuera para no verme a mí mismo entonces yo creo que, que los pequeños pasitos que, que me parece muy bonito lo que estás haciendo, de decir oye, no se trata aquí de que yo te dé un tema enorme, una regla, unas reglas tremendas de una normativa para que las ejecutes y, te, y el resultado sea estar bien y si no las ejecutas es bueno pero es que no las he hecho bien, sino se trata más que nada de los pequeños cambios o los pequeños grandes cambios siempre empiezan por un movimiento micro de tu timón, ¿no? O sea, poco a poco sin que medio te des eso? cuenta, estás llegando al puerto que has elegido. Y además la alimentación tiene mucho que ver con la parte emocional. O sea, el tema de las anorexias, las bulimias, eh, que ahora son trastornos que se conocen y se comprenden un poco mejor y que antes no se comprendían y que mucha gente los padecía sin saber qué les pasaba. O incluso, eh, los, bueno, la sensación de, de comer determinados alimentos cuando estás triste. O eh, socialmente vivimos en un país donde el, el, el clima es maravilloso, entonces socialmente nos reunimos a comer, <risa> O sea, o nos reunimos a tomar un café, el café es súper mega inflamatorio, pero dejándolo de lado es como que toda nuestra vida social y nuestra vida externa gira a través de la alimentación. Incluso eh, me he encontrado con gente que, que cuando está haciendo estos cambios y empieza pues a comer su alimento para eliminar toxinas y tal, se siente incluso excluido socialmente porque no puede de repente ir a las comidas, a las barbacoas, a las cenas, y entonces prefiere ir a en, en, quedarse en casa porque la gente no comprenderá que se lleve el topper y se coma su comida o o que hagan comida especial para esta persona. ¿no? Entonces, aquí hay un tema también social importante que, que parece ser que somos más felices o compartimos más o tenemos más eh, sensación de plenitud cuando estamos, eh, eso, nutriéndonos de, de círculos eh, de gente, que está muy bien tener amigos, pero que, que todo esto está relacionado con los alimentos, ¿no? O sea, vamos a comer, vamos a sonar, vamos a tomar un café y no es nada más vamos a reunirnos porque vamos a reunirnos. Siempre tiene que haber alimento sí. en medio. Y creo que esto es un, un poco el problema del cambio de chip también.
1: <ríe> sí, bueno, viene, al final viene de la bases socioculturales, ¿no? Porque yo he visto muchísimas veces en estos procesos incluso hasta, hasta ¿no? A esta persona que quería hacer un cambio de hábitos y también he visto personas que están cambiando sus hábitos y que le hacen bullying, o sea, no aceptan, digamos, a los que no quieren cambiar. Entonces, al final, pues, es como, como una cuestión que tiene que ver más con eh, ser más amorosos con todo, ¿no? Es como, mira... Ser, ir creando desde ti mismo una fortaleza interna que te permita sostener cada cambio pequeñito y de hecho me encanta eh, volviendo un poco al concepto del minimalismo hay el, el concepto del que significa mejora constante que es un concepto que también viene mucho de, 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 de Japón en realidad no viene de Japón, viene de otro lado pero, pero bueno, vamos a dejar lo que viene de Japón eh, que, que tiene que ver con esta mejora de por vida, ¿no? Y a mí aquí vengo con la, con la palabra sostenibilidad, que no tiene que ver solamente con el medio ambiente, tiene que ver con que todo sea tan estable en mi vida que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Yo me voy a decir una cosa muy superficial para que se entienda, ¿no? Pero, pero a mí me funcionó. Yo ya desde muy joven tenía claro que no, y no tengo nada en contra de las personas que se tiñen el pelo, ¿vale? O sea que dejarlo, lo okay. pero yo no quería perder tiempo en eso. Entonces, dejaré, decía,
0: tu, bueno, dejaré, tu cuando... mail, dejaré tu mail o tu correo para que luego te se quejen.
1: Vale, vale, vale. No, no tengo nada, nada en contra de las personas que se tiñen, pero personalmente yo no quería teñirme porque yo decía, claro que cuando empiezas a teñirte el pelo es un condenado, del teñir pelo, ¿no? Es como tienes que ir constantemente a teñirte el pelo. Y esto para mí era como, ¡ay, una atadura! Me, me, me iba a atar a una peluquería constantemente. Entonces decía, bueno, cuando me salgan las canas, pues se habrá inventado algo, decía cuando era, cuando era pequeña, que, que quite eso, ¿no? Pues no, como buen pita, salieron muchas canas, <risa> muchas, muchas canas, y he dicho, bueno, mira, voy a aceptar el proceso, pero no voy a romper el ser fiel a mi libertad, a lo que yo he sentido desde pequeña, por satisfacer al, al, a la sociedad. También es cierto que, por suerte, hoy por hoy las camisas están un poquito más de moda y son más aceptadas socialmente, pero para algunas partes siguen dando como por favor, niña, teñete el pelo, ¿no? Eh, entonces, tiene que ver justamente con que para mí el teñirme el pelo no es sostenible en el tiempo. Era como que me voy a teñir el pelo hasta que me muera. No lo veo, no lo veo, gracias. O, o peor todavía, me voy a teñir el pelo hasta que su sea aceptada cuando tengo unos 75 años que ya te lo puedes dejar blanco porque ella es una señora más, más, más grande, ¿no? Entonces digo, esto no tiene sentido. Y hay que, hay que llevar como, el, 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 digamos, la fortaleza interna y, y, el, y, el, y el ser capaz de escuchar este tipo de bullying o circunstancias sociales y tú ser... Tan tranquilo decir, sí, sí, vale, no hay problema ¿no? como no meterte, no entrar a la, a la, a la, a la a, al pelearte con las demás, sino no, no vale la pena, lo importante es que tú estás sintiendo esa coherencia desde lo más profundo de tu ser y esa y esa estabilidad no la mueve de un huracán y eso creo que es lo más saludable que el ser humano pueda hacer, seguir siendo él como esa coherencia de los cambios que está haciendo para mejorar su calidad de vida, para sentir mejor, para estar más saludable, para incluso vivir esta forma sistémica, porque... que tu trabajo, que tu familia, que tus relaciones vayan en coherencia con todos tus valores que estás implementando a tu día a día. Y eso es un verdadero regalo que no te lo quita nada. Sobre
0: todo es porque estás hablando del fluir, en realidad esta sostenibilidad, mm. esta coherencia o esta congruencia con, con nuestro interior de decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para agradar a los otros y sentir aceptación? Eh, porque así me lo ha montado la sociedad y no lo he reflexionado, o lo estoy haciendo porque realmente me, me suena más congruente eh, y sostenible, como has dicho, o armónico. El, el hacer esto, aunque los demás, que al final los demás nunca están metidos en, lo, en nuestro pensamiento, porque cada uno está con esa cabeza pensando en los demás y al final todos estamos pensando en nosotros hacia los demás y nadie piensa de, <ríe> eh, los demás no piensan hacia nosotros, ¿no? Pero pero justamente es eh, esa coherencia y esa congruencia en la que nos lleva al fluir, al de repente que todo empieza a cobrar un sentido, o sea, y ese sentido <ríe> No, no, nos, nos conecte con nuestro propósito, el propósito de nuestro ser, de nuestra alma, de, de lo que realmente ha venido a hacer a este mundo. Eh, porque creo, y esto, eh, y esto no se percibe al principio por, justamente por los mecanismos en los que estamos acostumbrados a movernos, pero creo que tiene mucho que ver con que pensamos que todo requiere esfuerzo. Y, y en realidad probablemente ese esfuerzo sea muy inicial porque hay que romper esa inercia, o sea, esa, esa, justamente esa vorágine que nos está arrastrando hacia nuestro malestar. Eh, y cuando en realidad eh, empezamos a soltarnos y a amarnos, porque esto lo comentaba en otra entrevista Verónica Díaz Aznar, ¿no? que cada pasito es recordarnos que porque me quiero estoy haciendo esto. Porque me quiero, estoy eligiendo ir al mercado, porque me quiero, estoy eligiendo, eligiendo preparar mi alimento que me voy a comer en cuanto esté listo en este momento, ¿no? Porque me quiero, estoy eligiendo, porque claro, cada pequeño micromovimiento es como una dosis de amor hacia tu persona, es, eh, es eh, realmente empoderar tu interior. Eh, crear esa luz para que inspire a otros, no los adoctrine, porque creo que no hay mejor cosa que cuando tú te quedas calladito, empieza la gente a ver tu cambio y te preguntan, oye, ¿qué has hecho? Porque entonces la gente en realidad está abierta para poder experimentar a que tú estés detrás de ellos, adoctrinando o intentando esforzarte para que el otro cambie, ¿no? Porque aquí al final es un efecto boomerang, el hecho de que aquí quién está persiguiendo a quién, eh, eh, al final lo que dices es, eh, creo eh, que estos cambios que pueden empezar por, dime de qué te alimentas y te diré eh, qué piensas, qué eres y cómo está tu organismo, es una de las primeras cosas importantes que se deben de hacer, como lo bien lo has dicho eh, de alguna manera, Rosa con ilusión, con intención, ¿no? Con motivación. A lo mejor hoy empiezo a dejar de comer gluten porque mi constitución no me lo permite o porque es lo más óptimo uh -huh. o elimino lácteos o, o qué sé yo. O sea, estoy hablando de una manera muy genérica. Eh, y empiezo con esto y cuando ya lo tengo por la mano, pues pongo otra, otra pelotita que pueda yo empezar a manejar. Pero sabiendo que es divertido, ¿no? Sí, totalmente.
1: Yo creo que sobre todo lo bonito... Es como verlo como un puente, un puente que vas a construir para transitar hacia un sitio donde tienes que ir muy ligero, donde no puedes llevar nada, ¿no? Entonces, la forma de ir más ligero es construir un puente muy estable. Entonces, cada vez que te haces la pregunta, por ejemplo, de hasta cuándo y para qué, o sea, determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo... Eh, tengo acidez o tengo gastritis y tomo café todos los días con pues desayuno que, que, que se hace aquí que es tostadas con aceite de tomate, sal y, y bueno, ojalá que sea un buen pan <risa> y, y zumo de naranja, ¿no? Que es todo como súper acidificante y que para alguien con acidez o gastritis pues no es una, una buena opción, ¿no? Entonces, si tienes gastritis y todos los días estás desayunando lo mismo, Tienes que preguntarte hasta cuándo y para qué. O sea, y todo en tu vida tiene, tiene significancia con, con esa pregunta, porque hasta cuándo y para qué, por ejemplo, voy a estar en un trabajo que me hace daño. Hasta cuándo y para qué voy a estar con una relación que está haciendo que no, que no funcione, que mi vida está bloqueada por esto. ¿no? Entonces, cada vez que nos hacemos preguntas, puede ser esta o puede ser muchísimas otras, lo que hacemos es conseguir un brillito más de, de, de ese puente que, que, que va generando como mayor estabilidad en, en, en mi mente y en mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es construir un puente que nos permita atravesar al otro lado o, o que sea cada uno lo que quiera, eh, de una forma sumamente ligera. Para eso también hay que ir dejando atrás pues, un montón de cosas que no nos funcionan, ¿no? Yo sí, yo, a mí me gusta que la gente piense, que se, que se cuestione por qué es cierto, o, o, o que es una cosa u otra. Yo, muchos de mis alumnos que, que vienen, o sea, me preguntan, ¿pero el gimnasio está bien? Está pues es una, es una cosa abstracta, o sea, el gimnasio ni está bien ni está mal. ¿Lo necesitas extremadamente? No, no lo necesitas extremadamente. O sea, ¿puedes ir al gimnasio? Claro que sí, es un extra, pero lo que más necesitas es... Conectar con la naturaleza, moverte, estar en contacto con, con los árboles, con el mar, con la montaña, hacer, hacer que tu cuerpo sea un generador de energía. Claro que necesitas actividad física, pero no necesitas estar de pronto encerrado en un espacio de cuatro paredes, donde la luz es una luz artificial, donde la música es estridente y eso genera energía. Claro que genera entrenamiento en el cuerpo y no está mal pero de pronto necesitas empezar, o, o, o si no te gusta el gimnasio, no va las tiendas, no pasa nada, y puede ser una actividad maravillosa. Entonces, creo que lo lindo es cuestionarse todo en esta vida, si realmente es, si es viable para mí, si, si esto, o sea, no por, por no ir al gimnasio, me tengo que entregar al abandono y no hacer nada más, ¿no? Todo lo contrario, hay miles de otras formas de moverte, miles de otras formas de comer, entonces... Creo que lo interesante es un hace todo tiempo si eso que estoy haciendo repetitivo, por qué lo hago, hasta cuándo, me, me genera un bienestar, me genera un malestar, me genera una dependencia, porque cuántas personas aquí que estaréis escuchando este maravilloso podcast tomáis café porque si no, no sois personas cuando despertáis, ¿no? Es como... Esto, yo no estoy en nada en contra de café, de hecho para mí es un grano ancestral sagradísimo, maravilloso, y es tan potente como el café, como el, como el chocolate, que por eso nos genera adicción, porque no somos capaces de tomarlo de una forma correspondiente. Y claro que se puede tomar café, pero cuando tú estés bien en equilibrio, en un espacio, que no tenga que ver, no para, para excitar y para estar todo el día activo, este no es el objetivo del café. El café es un, es un grano que... Que, que tiene también sus beneficios, pero si tú estás mal a nivel eh, síntomas, el café no, no te va a hacer bien. Eh, como tú decías, es inflamatorio, es acidificante O sea, que, que la cuestión es preguntarse cómo puede mejorar un poquito más, ¿no?
0: De hecho, eh, recordando ahora con lo que estabas comentando, me vino a la mente un poco eh, el vagabaguita, ¿no? Y mi maestro Yogananda, que ya él también lo decía, o sea, en todo, pero aquí enfocándolo a la alimentación, eh, tiene que ver si estamos navegando entre lo que es el apego o el deseo porque si navegamos entre estos dos soldados destructivos, en realidad no reflexionamos, ¿no? Apego, eh, pues, a la mejor al café, que realmente eh, yo era una de esas personas que, que, que sin café no era persona, hasta que me di cuenta que soy persona sin café y que es, es una sensación de libertad cuando puedo tomarlo porque me apetece y cuando no lo tomo porque tampoco quiero tomarlo. Entonces, ahí es, es, la, sí. es la sensación de yo decido, eh, si lo tomo o no, porque llegaba el momento que esto, cuando lo comento, digo, pero era además una, una sensación de adicción que cuando no tenía realmente café me llegué a tomar alguna cucharada de Nescafé soluble, así, a palo seco, porque en mi creencia estaba que lo necesitaba. Eh, de claro. la misma manera el deseo, ¿no? De repente es el necesito comer esto para sentirme bien, que esta típica frase de mi cuerpo ya, me ya sabe qué necesita, dices, ojo, si tu cuerpo no está educado, si tus emociones y si tu mente no está educada, pues evidentemente te va a, a, a guiar e impulsar hacia alimentación que no necesitas. O sea, la típica bacteria que se alimenta de azúcar... Eh, cuando prolifera en el sistema digestivo y necesita más azúcar, te va a mandar el mensajito. Oye, vamos a comernos un donut glaseado con un montón de azúcar porque nos va a hacer bien. Y tú vas como esclavo, te lo comes y luego dices, uy, no sé por qué, no me siento tan bien. Pero la bacteria dentro de tu de sistema digestivo está bailando de alegría, ¿no? Porque la alimentaste. Entonces es un poco, justamente, creo que puede ser, eh, ahora que lo, lo, lo estaba pensando, cuando lo estabas diciendo, puede ser una buena práctica, eh, el hecho de que si ves tus alimentos, decir, ok, o sea, aquí hay apego, aquí hay deseo, o en realidad esto es algo más neutro, que sé que es porque, bueno, porque es, es una alimentación que me va a hacer bien, porque si hay esta, estas dos emociones tan, tan esclavizantes, está hablando mucho más profundamente de nuestro interior, que justamente es lo que nos hace ser esclavos, no solamente del alimento, sino de la vida que estamos llevando, ¿no?
1: Total. De hecho, ese es el concepto de muchos maestros espirituales en relación a, a la libertad eh, de todo, ¿no? A la felicidad, en realidad, porque la felicidad tiene que ver justamente con, 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 estar, con pensar libremente, tanto en, en mi interior como en mis acciones. Entonces, cuando estas cosas están en conjunto, es que no hay nada que pueda hacerte daño, de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente cuando estamos apegados y... Todos tenemos apegos. Oye, que, que, que el café es una de las opciones, pero el mate argentino es otra. Así que lo, lo tiro por aquí también por si hay gente aquí, paisanos míos. Eh, yo tengo que hacer determinados momentos, pues aprovecho en las desintoxicaciones y todo esto, oye, pues dejo el mate por... que es una hierba una que tiene como muchos aditivos y, 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 es que, y, y tiene que ver no solamente con la parte... Eh, la pampa yerba, tiene que ver con un componente emocional, claramente cada vez que tomo mi mate, pues me encuentro un poco más cerca de mi tierra, me ¿no? Claro. Claro. Nos pasa a todos a nivel cultural, esto pasa, o sea, eh, yo normalmente, o sea, lo veo en la mayoría de las personas, cuando veo viajar a otros es, echan de menos sus costumbres su, su parte culinaria entonces a mí me gusta también como ver vale, perfecto, o sea tengo un apego, pero lo sumo puntualmente o es un apego re, 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 ¿no? que, lo, que es como lo necesito todo el tiempo entonces esto, este ejercicio es muy importante incluso a, 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 al, al ver que porque mucha gente dice yo cocino, cocino lo que voy pillando y le digo vale, pues escríbeme normal, qué recetas estás cocinando normalmente en tu día a día. Y cuando las ven en un papel, dicen, ah, mira, pues esto es lo que cocinaba mi abuela, mi mamá, ¿y qué? ¿Y cuánto? Entonces, claro, te das cuenta, mira, haces lo que conoces, que al mismo tiempo un, hay un apego emocional a la relación mía con, con estas personas, ¿no? Y creo que esto incluso es súper interesante analizar, porque es casi nunca falla, y es qué paciente tengo con el alimento y quién fue la persona que... Gracias a esa persona, hoy me encuentro con vida, porque si no fuera por la manera que cocinó durante toda su vida, para el, momento para el momento en el que me encuentro presente, yo en este caso no estaría viva. En mi caso sería mi mamá eh, y a veces mi papá, pero generalmente era mi mamá. Entonces, ¿de qué manera ha cocinado esa persona para mí? Pues en mi mamá, la cocinera era extraordinaria, pero sí es cierto que estaba cansada de cocinar. Y eso también lo trasladaba al concepto de la cocina y yo me di cuenta tanto, claro, es que es normal que de pronto en mí pudiese haber una creencia, que por suerte no la hay, pero podría estar perfectamente la creencia de que cocinar es una pérdida de tiempo o que cocinar me da mucho cansancio cuando en realidad es un momento tan importante. Y otra cosa que a mí me hizo mucho clic muy jóvenes, un maestro me dijo piensa que la, la comida, o sea, comer tomar la decisión de comer la haces por lo menos tres veces al día tomas una decisión para, para comer y son decisiones decisiones que van a fomentar el futuro de la calidad de tu vida, de tus órganos de tu piel y todo esto, o sea, son decisiones realmente importantes y no capaz de tomar esas decisiones de forma adecuada cómo tomas las decisiones en todas las otras áreas de tu vida, ¿no? La comida es tres veces al día, es demasiado. Entonces, si no tienes el libre albedrío y eres un preso de ese automatismo, imagínate cómo tomas otras decisiones, ¿no?
0: Claro, es, es justo la toma de conciencia de cómo estamos viviendo y, y como dijiste al principio, creo que esto es... Realmente liberado, libera, ah, liberador escucharlo, es la sensación de no se tiene que hacer mucha cosa para hacer el cambio, es eh, todo está bien, empieza por lo que puede ser en estos momentos de tu vida más manejable, evidentemente siempre acom eh, con acompañamiento, o sea, porque evidentemente muchas veces necesitamos esta, esta parte de respaldo, de acompañamiento y de saber pues que todos los cuerpos no son iguales, de hacerlo más, más personalizado para entender qué está sucediendo y que venga desde una comprensión y no un copia-pega y aplicarlo a tu vida, ¿no? Porque esto también puede ser muy frustrante. Si yo fuese una persona que además ya me están dando muchas ganas de entrar en Kitset Karma, poderme poner a, a, a punto con la cocina, si fuese una persona que te estoy escuchando, Ro, y que realmente tengo ganas de, de decir, quiero empezar a cambiar, eh, ¿Qué tendría que hacer? ¿Es ir a tu página web? ¿Tienes un, un plan de membresía? ¿Tienes cursos ahora que se están rodando? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
1: Pues en este momento estamos como reprogramando todo, entonces lo que me gusta hacer cuando alguien quiere aprender algo es hablar con la persona. Entonces prefiero que me escriban a Salud Minimalista, desde Salud, o sea, buscarme por Salud Minimalista en cualquier parte que... Van a entrar, pueden escribir a saludminimalista.com, pueden escribir desde la página web, pueden escribir, escribir a través del de Instagram, que es salud.minimalista. Si entran aquí a, Kitchen, a Kitchen Karma tienen ahí, eh, tienen ahí algunas recetitas, pero creo que lo interesante es lo que tú has dicho. Importante siempre comentar en qué punto me encuentro de la vida, porque de pronto en el punto que me encuentro empieza a cambiar algunas recetitas. Que, 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 que tengo como, o sea, que no tengo más tiempo ni energía, vale, pues una receta, ¿no? Entonces, es importante hablar con un profesional y que te, y que te cuenta qué que puede ser interesante para ti en este momento. Entonces, pueden escribirnos a través de cualquier quiera de estas red que vamos a estar eh, hablando para ver en qué punto se encuentra y ayudar a la persona, dependiendo del punto que se encuentre, a tomar un club, o puede ser una asesoría o puede ser simplemente algún cursito más pequeño eh, va a depender mucho de lo que, de lo que la persona pueda adquirir o en este momento con su estado de energía actual.
0: Pues fantástico. Esto lo vamos a poner en la descripción ya con todos los detalles donde te pueden encontrar para que realmente si estás tanto escuchándonos eh, en el podcast como si estás viéndonos en YouTube, pues tengas toda la información para poder contactar contigo, Rocío. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Eh, no sabes cómo la he disfrutado y también cómo he aprendido es un placer cuando ves la pasión de, 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 de la, y la inspiración que tienes con respecto a, a ese propósito vital en el cual estás eh, el otro día escuchaba que no es un es un full time sino creo que es un full life no en el que seguramente toda tu vida está dedicado a ello eh, y por lo cual pues es forma parte de esa inspiración, esa lucecita que puede ayudar a iluminar a otros, a encontrar su camino, que creo que es, es de alguna manera lo que todos terminaremos haciendo, ¿no? esa vocación de servicio eh, es la que realmente conecta con nuestra abundancia interior, eh, cuando viene desde adentro. Eh, no sé si quieras comentar algo eh, como para despedirte de los oyentes. Eh.
1: Nada, muchísimas gracias Pat por invitarme, ha sido un placer, me he encantado conocer y, y, y nada, que puedas vernos en otra oportunidad y, y espero haber importado y que las personas que estén aquí por lo menos empiecen a cuestionarse ese es como un primer paso a, a, al camino de, de empezar a, a construir ese famoso puente
0: Pues yo creo que seguro que sí te agradezco mucho y a vosotros que estáis escuchando os agradezco mucho vuestro tiempo el haber dedicado a este espacio ya sea que hayas estado conduciendo sentado en el sofá eh, o haciendo cualquier otra actividad y, y, está, y decidiste eh, que pudiéramos entrar en tu vida espero realmente que te haya ayudado, recuerda que si te gusta este episodio, compártelo la, la información útil, hay que compartirla para que llegue a nutrir a más gente recuerda que si quieres escribir comentarios y si realmente quieres pues seguirnos eh, suscríbete a nuestro canal o eh, síguenos, esto nos va a ayudar a hacer crecer más la comunidad te agradezco mucho eh, el estar ahí como siempre que esa luz que habita en ti se expanda y que realmente crezca para poder nutrirte principalmente a ti y así nutrir a los demás que tengas muy bonito día gracias por escuchar si nos estás escuchando desde cualquier parte de España o tienes previsto viajar aquí en los próximos meses, recuerda que estamos realizando retiros detox en Ayurveda, una experiencia completamente terapéutica y personalizada para que puedas vivir y experimentar el Ayurveda purificando y limpiando tu cuerpo. Si quieres mucho más información recuerda visitar nuestra web, ahí tendrás todo lo que necesitas. Muchas gracias.